0: Hello， 大家好，欢迎收听四七。怎么说？我是四七。最近呢，因为工作的关系，有机会在明年邀请铜锣湾书店的店长林隆基进行演讲，所以当中有一些场地啊，还有演讲相关的问题，想要亲自去拜访他。所以呢，我昨天就特别去中山区的铜锣湾书店探查。那除了跟大家分享一下我对铜锣湾书店的感觉，也跟大家复习一下铜锣湾书店跟李隆基事件是怎么发生的。那我们就开始吧。首先，第一个问题，大家一定想知道林隆基是谁嘛？那林隆基呢，其实是同文湾书店的创始人。同文湾书店又是什么呢？同文湾书店呢，其实是一家原本在香港开业的独立书店。那它是在1994年创办的。它除了卖一些普通文艺、历史类书籍之外，还有出售一些中国大陆不能贩卖的禁书。很多香港的。独立书店都会做这件事情。在早期呢，很多到香港旅游的中国人也会去这些书店购买一些政治类的禁书，甚至他们也会有一些服务，就是帮你从香港寄这些禁书到中国。那这里的禁书的意思不是什么哦，全世界都不能卖或怎样的书。这些禁书呢，它就只有说在中国大陆境内是禁止被贩卖的。当然，这类书籍在中国大陆之外，像是香港或是全世界各地，都是合法可以出。出版销售跟流传的，毕竟中国以外的地方都会有一般的那个出版自由嘛，对不对？那为什么特别强调它是独立书店呢？因为香港超过八成以上的图书市场是用中资色彩浓厚的三个中商占据。那这三个中商分别是三联书店、香港中华、香港商务三家中资书店，所以他们其实已经大到让一般的独立书店难以抗衡。当然，因为他们是总职，所以什么批评中国共产党啊，或者评论中国政治相关的书籍，这些书店是不会贩售的。在移交之后，这些贩卖中国高官的八卦类书籍呢，通常就是只会在这些独立书店贩售。那除了土龙湾书店之外呢，还有乐文书店、旭言书室，还有夜义堂之类的书店。那特别注意的就是，在以前还没有那么严格的规范的时候，简单来讲，就是习近平还没有上台的时候，除了那些自由行的客人啊，会想要去买这些禁书，其实很多中国政治人物也会想要买这些不能在中国看的书，所以他们其实有很大一部分的书籍的销售量是以这些禁书为主。但其实你看过林隆基的采访，他会认为其实这些禁书质量不一定好，有些只是把八卦写成一本书，所以他其实没有很喜欢卖这类的书。但因为维持呃书店的营运，这些都是必要的。再呢，然后我们就来介绍一下林隆基。刚刚说他是铜锣湾书店的创办人。他其实，在一九八五年的时候，他一开始在香港工作，就是在刚刚说的三中商的书店中的中华书店工作。但在六四天安门事件的时候呢，他就听到中华书店的员工就是为中国政府讲话，类似说把屠杀说那只是一个风波而已。他认为这就是篡改历史啊，他非常不满意，所以他就辞职了。那后,后来呢？他就从事代理台湾书籍的香港代理商的工作。然后这也是他人生第一次跟台湾有点交集。刚好在他做这份工作的一九九零年代，台湾书局出版业是非常发达的。所以他来台湾看到那么发达的出版业，还有重庆街的那个书局，了解就有那么大些书店，实在是很厉害。那他就想说，为什么台湾做的那么厉害，为什么香港做不了？后来他回香港之后呢，他又从事了文俊的买卖，然经营的不好。他就是读书人吧，就是他没办法经营的很好，因为早期在书店的工作呢，还有代理商的工作，他对于书店的营运啊、出版业的营运，他其实很了解，所以最后呢，他还是以书店作为一个终身的职业，就在一九九四年开了铜锣湾书店。那李隆基呢？他并不喜欢称自己是文人或是知识分子，他觉得他自己就是一个卖书佬。那其实，在一些访谈中，你会看出他其实很爱看书，像在《报道者》的。呃、嗯，访问里面，他来到台湾之后的生活呢，基本上大部分时间都在看书。除了早上去买咖啡，中午然后一次性的买完午餐跟晚餐之外，他就是很少外出吃饭，因为他就想把时间花在看书上面。那不知道大家听完我上面的那部分的介绍，会不会觉得很疑惑？就是他那么有名，被中国大陆封杀的分子。其实他根本没有从事任何政治相关的活动啊，除了寄送禁书。但这件事在香港是完全合法，然后你寄到中国去也是合法的，你在香港贩卖这些禁书也是合法的。那他到底怎么成为一个人权的指标性人物呢？那我接下来就跟大家讲一下他们发生的被失踪事件，非常非常有名。基本上呢，他在一九九四年开办完书店后，他在二零一四年，他决定把这个书店卖给巨流传媒有限公司。这间公司呢，是有三个人持股的，就是桂明海、李波还有蔡嘉平，然后也是李波的妻子。那他自己呢，只留任了店长这个职位。在二零一五年十月起，刚刚提到的那些股东，还有母公司的业务经理，相继就在泰国还有中国失踪。包含股东桂明海、吕波，还有业务经理张志平，同湾书店的经营者李波跟店长李隆基。那当他们大概都这样失踪了半个月到三个月。最后，他们都证实，他们都身处在中国大陆，并且有送到当局的控制。这五位失踪的顺序呢？第一位就是聚流传媒有限公司的股东，也是铜锣湾书店的总经理吕波。那他说他腰痛，然后去中国医病之后就失去联络了。然后后来有传出他好像是在他深圳老婆的家里被带走的。那第二位、二位失踪呢，就是聚流传媒有限公司的股东桂明海。那这个大家可能比较有听过。因为他是瑞典籍 的， 然后他在失踪之 后， 因为他不是香港的国 籍， 所以他的女儿又特别向瑞典的大使馆求 助， 然后以致他后来有机会离开香 港， 他到现在都还没有回香港。然后最后他在二零一七年的四月二十号 呢， 因为他在捍卫出版自由上的贡 献， 所以他有获颁瑞典的安娜波利特。科夫卡亚奖被大众所知，然后也在这个获奖的时候，大家又重新提起发生在两年前的，就是铜锣湾书店。那第三名的失踪者呢，是聚流传媒有限公司的业务经理张志平。然后他说他是去东莞，中国的东莞看他的怀孕的妻子，然后他之后就失去联络了。但后来是说他在。看妻子的时候就被便衣持枪的便衣带走，可是他在途中就是有人是自称是他哥哥，然后打电话给那个记者们说他现在是平安的，但没有说他现在在在在哪里。那第四位失踪呢，就是我们这次主要的重点，從联书店的店长和创始人李隆基。那通常李隆基都是住在香港，那后来大家找不到他，就想说他到底在哪里，可能是不是在香港就被被带走或怎么样？但后来他隔年2016年返回香港的时候，他开了记者会才说他是在深圳过关的时候直接被带走。再来次，第五位呢，就是李波，也是铜锣湾书店的经营者。那他是在香港的书库拿书之后就被带走了。那这件事特别的严重，怎么说呢？刚才我们所讲的前面四个人。吕波、张志平还有林隆基，他们都是在中国被抓的嘛？那桂明海他是在泰国帕塔亚被抓的，所以基本上都是境外或者是中国境内，而不是在香港直接去抓人。那李波呢？他是刚刚有说过，他是在香港去书库取书的时候就被抓走了。那这件事非常的严重，也就是说，在一国两制的框架下面，中国的法官啊、检察官或是法警系统是没办法入乡。港做任何的执法的，因为他们是不同的法律，在一国两制的框架下面是这样，然后大家一定会很 confuse， 最近这不是很常发生吗？对，这是因为最近有国安法了。但在2015年那个时候，这件事是从来没有发生过，可能有发生，但它不会那么明目张胆，因为中国知道要遵守一国两制，遵守香港基本法，遵守香港的法治司法系统，它绝对不会入境香港这样跨境抓人，不然你就是打破了一国两制啊。但最近为什么大家觉得很习以为常，就是因为国安法国。当然，国安法之前也有非常非常多类似的事情，但国安法过了，它就是给中国一个合法的条件，就是你们的法只要不符合我们人大的想法，那我就要进去抓你。觉得你们的法必须符合人大的想法，所以为什么国安法过大家那么不爽、那么害怕？就是因为你就是开了门让别人进来，就大家就可以想象，就是清末那个开了山海关，大家就冲进来，反正你想抓就抓，你想带走就带走。所以现在香港变得那么严重、那么恐怖，才会说国安法过了一国两制就毁了、啊。当没有司法独立，没有警政系统的独立，那基本上香港就会变成中国的一个城市。它就不再是一个独立的，不是说独立的香港，就是一个特别行政区的香港。所以那时候发生这件事，大家超级惊讶，怎么会这样？然后一大堆人想营救。现在大家都遇到这种事，就已经有种心有余尝，觉得天哪，没救了，因为那个法过了，谁有都没办法。他是有合法去抓你的那个空间。以前这段这个被失踪为什么那么复杂？就是被失踪，不是直接抓走，不会跟大家说我逮捕了他，而用被失踪，就是因为他这是不合法的。那后来为什么是玲珑基特别受大家注目呢？是因为后来他在2016年反。港的时候，他是作为一些条件交换返港，他要去取回一些客户资料，然后他才能返港。那到了香港之后呢，他找不到那个客户资料，他想了一想，他决定找一个民主派议员跟他一起去开记者会，所以他才会有一个石破天惊的在港记者会。他在记者会上呢，非常居心迷显的交代他什么时候被抓走，然后在这段时间。快半年吧，发生了什么事情？所以让香港啊，还有全外国知道到底发生了什么事情。毕竟他原本只是一个书店老板而已，不是一个大家众所皆知的社运人士，他就只是在卖禁书的老板而已。这样，那他在上面说呢，他是在2015年的10月2十号被带到深圳的派出所，然后他是在过关的时候，就是过海关的时候，深圳跟香港是有海关的。然后被带到一边，然后就被带上车。他被到一个派出所之后呢，然后就不让他睡觉。后来他又被转到浙江的宁波，然后转到浙江宁波之后，他就更换成球衣做身体检查。然后他住的那个房间呢，有二十四小时的监视器，然后他有防止自杀的功能，就是有各种软垫，怕你去撞墙。自首啊，这样。那在刚刚讲的这两段时间，他都一直问说：“我到底犯了什么罪？我需要被这样，但都没有任何的回复。”后来在宁波的时候，他就被迫签下了放弃聘请律师跟放弃联络家人的那个协议。之后，有关人员才开始问他，就是铜锣湾书店的经营状况，跟谁来寄书，为什么要帮中国的读者寄书，跟他们职位到底可以做到什么程度，这样。后来的五个月内 呢， 他就是被六组人二十四小时的轮流看 管， 然后没有自 由， 然后他被提审了二三十 次， 然后外出提审两 次， 然后还有 说， 呃， 外出提审的时 候， 我看到其他的 人， 其他的囚犯也被关在同一个地方。然后在他在提审当中 呢， 就是有人会辱骂 他， 威胁他 说， 对你这种 人， 我们不会手软。他后来呢是有。认罪片段，大家记不记得在前几年，那个所有在中国被抓的人或被失踪的人都会有认罪片段。他说那是有导演、有台词下拍摄的。然后他的影片是在二月的时候在凤凰卫视播出。后来他从宁波又被转到广东的韶关，然后他被安排在一个图书馆工作，然后但是他不能离开特地的范围。那这件事后来是有被那个图书馆的人员证实，就是他后来是来当。自宫的，然他在韶关期间呢，曾经跟李波、跟吕波还有张志平，就是前面失踪的人一起饮茶，然后被全程录影跟监视。其中有一天的晚上，甚至有两名小姐是想要招揽色情生意或是色诱工作，他不知道，因为他不敢。就做任何行为。最后，经过这种长时间的交涉呢，他被获准可以返回香港探望家人，但他必须带回铜锣湾书店的客户资料，也就是多少人订了什么这样的书，谁订了什么样的书，这些资料回中国，然后作为日后要判他罪的陈塘证供，他才能返回香港探望家人。那他返回香港的期间呢，是有一个关押他的人跟他一起陪同进入香港的。但因为他怕被拍，就是那个陪同他人怕被拍，就是有种做贼心虚的感觉，所以呢，他就后来就跟他分道扬镳。可是呢，他们必须以他们提供给他的手机以简讯的方式报告行踪。那他按照要求到同安书店取回订书资料时，他发现他找的那个东西好像不是订书资料，所以。他就争取了一些时间留在香港，因为他说他找不到那个东西。后来呢，他遇到了，就是也被失踪的李波。李波说他也是在非自愿的情况下被从香港带到中国。那他听到这个的时候，他真的是想了很久。所以他最后决定找民主派议员陪他一起召开记者会，告诉大家他如何失踪的，所以才有这个震惊世界的记者会。那他说他为什么会想要开记者会，就是被那时候有六千人上街为他声援而感动。他说，如果我们不发声，香港就没得救了。也告诉全世界的人，这是香港人的底线，香港人是不会向强权屈服的。那这件事其实他认为不是只关他的事，他是关乎全香港人的人权跟自由，因为这件事就是很明显，中国直接了性的违反一国两制。那时候他讲出这句话的时候，大家就已经觉得很严重，但现在已经没有任何严重性，因为就是一个很无无法无天的世界跟社会。中国完全没有在 care 这件事情。他认为香港政府并不会做什么，因为那时候还是梁振英政府在雨伞革命的时候，就看到香港警察不会帮你，香港警察只会对付人命而已，所以他没有什么好说的。那後,后来是林郑月儿，大家也知道，就是根本也不会帮你，所以他就是开始记者会来告知全天下这件事情。他说：“同安书店其实很简单，它就是一个根据香港法律下合法经营的小书店。那你从香港寄书到中国，也是一个合法的行为。”那如果中国认为他在他违反了中国的法律，就应该用法庭或是用他们的法律来监控他，而不是这样直接被带走。简单来讲，这句话的意思就是说，中国本来就没有说这件事不行了、啊。那你现在把我失踪，然后说我不能卖这个禁书，然后你没有法律依据，所以你只好让我被失踪。那现在当然不是啊，现在就是有法律，因为国安法就是无限扩张嘛。然后他有说，就他的同事们都是被带走、被关押的。可是，其实这些他的同事们后来被放回来的时候，都有说自己就是自愿、自愿去自首，这很荒谬。对，我不知道中国人怎么可以想到那么荒谬的台词，说自愿自己去自首接受调查。而且他后来他女朋友也被带走，然后他就希望呃当局善善待他女朋友跟他这些同事。后来中国呢也刊登了其他。吕波啊，张志平还有他女友在中国专访，他们就让吕波跟张志平说林隆基就是胡说的人，他就是一个不诚实的人，犯了错就应该勇敢承认啊，就要承担法律责任。他用他们两个的口说，他认为林隆基有人操纵。Hello， 是谁操纵谁？你拍这种影片，大家就知道是你操纵啊，供他销毁。我想说中国政府不知道在想什么。然后，呃，林隆基的女友就说他自己是被骗感情才会带寄禁书，所以他说林隆基是个非常自私而且不像男人，只顾自己政治利益的人。Hello， 谁会因为被骗感情就去带寄禁书啊？大家都知道这很危险的事，好吗？哎、欸，中国，你们想一些借口可不可以动一下脑，不要那么无脑。就像你们不要要抓人，就人说人家嫖妓好吗？啊，不是你放着人去嫖的吗？真是的，哎。然后他就说他不会想要跟他们对峙，因为他们知道他们都是被逼迫的。每个人有人就是为了生命着想。所以他愿意说一些保护生命的话，我觉得这也完全不能去责怪他们，因为当你受到生命威胁的时候，这件事其实都不是什么。你要讲什么，我我也愿意讲什么，因为我不是一我认为我的生命比其他更重要。但他没有，他就是愿意把它讲出来。后来呢，我不知道大家有没有记得，去年有一个王立强。就是一个中国的间谍，他在澳洲的时候说他自己是中国的间谍，然后他就说，其实他有参与铜锣湾书店这件事情，就是六名特工将李波从香港铜锣湾书店直接带走，然后直接带往中国，他负责谈判跟执行后续的任务。然后林隆基放回香港之后，他当然不可能继续在铜锣湾书店卖书了嘛，他就直接被盯上了、啊。所以他在2018年的时候呢，他就召开记者会，说他想要在台湾开通仁湾书店，然后有说香港的一个民主派的商人决定要投资这个计划，但后来这个商人被中国政府约谈调查，所以他就直接撤资。后来有一个台湾的朋友也想要投资，可是他后来又怕被。中国暴富，所以也打消了投资的念头。你看，只是光投资这件事就让人那么害怕了。你们觉得直接送生命危险你，你是不是愿意就讲出一些他们想听的话，只要不要被杀掉，对吧？那他就不知道该怎么办。可能他又想要在台湾重新开同锣湾书店。后来就有人跟他说，你可以用集资的方式，因为近几年台湾集资非常非常厉害嘛。然后他就用集资平台 Flying V 开启了一个同锣湾书店台湾重启。为自由的灵魂而开的募款计划。那他原本募款呢，只是想要280万，对。可他20小时之后就达成280万。他那时候他受到采访的时候，我说过他自己不相信这件事，是后来有人截图给他看，他说真的假的？所以他最后呢募得了597万多元，也就是说已经两倍多一点的价格，快600万。然后他选定了很多个地方，最后他选择在中山区，也就是中山站的五号出口一出来的那一栋楼的十楼。他说给他有那个同锣湾书店的感觉。那大家今年又听到他的名字，就是因为他在今年的四月二十一号，他被泼七哦，被泼红七。我真的是超生气的。他去咖啡店用餐的时候，直接被泼红七。他说，他在三月初的时候在登记铜锣湾书店有限公司的时候，被要求不得使用铜锣湾书店，因为有人已经登记了，所以他才登记成中山铜锣湾书店有限公司。然后他今天就被波及，就是有人在恐吓他。后来警方逮了三个嫌犯嘛，然后有一个说自己是爱国同心会，一个是中华促进党的成员，甚至陆委会的脸书。下面留言就有说，他说这只是我们对你的第一次警告，高知你分钟的事。哇靠，那
1: 种直
0: 接的威胁是当台湾没法就对了。后来在四月二十五号的时候，同安书店就正式开幕了。然后当然就是蔡英文有去，所以蔡英文也有在那个书店留下一些字条，他写说“自由的台湾撑住香港的自由”，我觉得这句话还蛮感人的啦。那玲珑鸡跟铜锣湾书店的故事就差不多到这里，接下来我就会跟大家分享一下我去的感受。那我不知道大家听完刚刚那一连串的被失踪事件跟故事有什么看法？我就觉得现在这个时代，就是经过反送中之后，听到这个故事，你就觉得好像好像每天都在发生，好像理所当然了，好像一点都不严重但我真的记得我在2015年听到这件事的时候，我觉得太恐怖了吧？你就已经。逾越了一国两制啊，然后那时候还一大堆国民党人觉得一国两制很棒，我想说 ，Hello， 你们在干嘛？你的法不就不是法了？你直接被抽掉，你你就是整个真空啦！人家想怎么管你就怎么管你。你们又不是不知道中国的法是人说的算的，写都写好玩的啦，都可以扩大解释。然后你们还一直说哦，我们就是要跟中国越来越好，我们甚至他们只是没有说想要回归中国而已。现在的国民党党员还是这样讲嘛，对不对？你就觉得很荒谬。但这件事那时候大家都不了解那个严重性，然后你跟别人讲，别人就觉得你不要谈政治啊，哪那,那么严重？事情就是那么严重，好吗？那现在大家也看到了，中国根本没有在管的嘛。经过去年的反送中，还有今年的通过国安法，他现在真的是他想干嘛就干嘛，想谁死就谁死。哦，他想要你跳下去就跳下去，他想要你浮在河上就浮在河上，你有各种无数的施法，就是看你不爽。我觉得最恐怖的就是一个政权想要把一个国家、一个文化的一代人全部杀光，这是希特勒，好吗？习近平，不要再说你自己是什么史达里后世、毛泽东后世，或,是,或是什么后世，你就是个希特勒一模一样的人啊！你就是想把人弄死，我真的非常生气。我必须说，我去年从他们六月开始反送中，我就一路看到年底嘛。我每天真的是晚上会花两个小时去看那些直播，然后那些直播其实都非常的害人。就是我看了自己心情会非常低落，所以基本上我有半年时间睡前都是心情低落的状态。我觉得为什么他们要送到这些柴油弹啊，或是一些甚至枪的空击？我真的没有想看到民主国家带的枪，居然是真枪实弹的，是真的会见血的那种枪。他们已经用了很多种各种不会见血的子弹了嘛，但他们居然最后还是真的有拿出真的子弹让人家见血。我真的是无法相信，然后就这样，那半年我其实情绪都很低落。我想说，一个跟我年纪差不多的那么大群人，每天都要面对死亡的威胁，是什么样的生活？我自己是很难想象，但我觉得非常非常难过。那我之前高三毕业的时候，我说过我去过打工换宿。那我有一段时间是跟一个香港的姐姐，她那时候大二吧，一起做打工换宿。然后那时候我就很担心他的安危，然后其实每天看到他都很难过。然后我在师大的时候也很容易呃认识香港人，然后我在网球课也认识了一个香港人，然后他后来去英国留学了，然后他也是每天就在转发一些消息，想要帮助香港当地的人这样。然后我就觉得，真的集权国家真的不要这样，拜托你们要有点良知，我真的是。因为我觉得法律什么都已经挡不住这些集权国家，了，我只能在这边呼吁他们要有点良知，就做人不能这样做。你不要为了你的政治实力就把做人基本良知就毁掉啊！这听起来超级烂的呼吁，但我只能这样讲，因为我没有想到任何方法可以停止他们这些恐怖的行为，除非他们自己清醒。对，好，那接下来就是讲我去的心得，那基本上。我不知道大家知不知道啊、欸，因为玲珑姐好像是直接住在这个铜锣湾书店里面的。那我怎么会发现？是因为我进去的时候就发现。他做的收银台的后面，其实是一个类似大学的上下铺。那上铺就是有一些睡觉的工具。然后他外面的阳台呢是有放电锅的，就看起来在蒸东西的样子。所以对我来说，哦，原来我一直以为啦，我真的是觉得蛮自己。现在想一想，自己蛮天真。我以为就是他拿了那笔募资的钱之后，他除了把书店可以经营好之外，他可能还会有一个另外的租屋处在,在那边休息，然后他就不会那么常管书店的事。就是可能会请工读生啊，或请员工来帮他管，但没有，他就是在那边，他就是一个人顾着书店，一个人在那边看书，他亲自管理了所有事情。所以，我那时候去找他讨、啊、论事情或问一些事情的时候，我以为他会不在，我还很担心。没有，他就在那边，所以大家只要去铜文湾书店就会看到林荣基，除非他去演讲了，因为他很多演讲的邀约跟采访邀约。必须跟大家讲，就同锣书店真的不大，它甚至一个可以坐下的地方可能都没有，它就是一个很小很小的书店，所以也不用想象说那边可以办演讲，也不太可能。所以跟大家所想象台湾很流行的复合型咖啡馆和复合型书店。都没有，就是不要把它想成成品，它就是一间小书店。那我在同仁相关书店呢，看到它卖的东西其实是历史文化政治类的书籍比较多，这也是嗯、呃、林荣基觉得台湾的书店这部分比较少的。但其实大家不用担心，它也有卖一些建筑类的书籍。还有一些小说、音乐类跟散文类也都有。那政治类书籍，我有看到一些像是中国研究，然后香港研究，还有雨算革命跟反修中运动的相关书籍，这不用说了。那还有一些一善文化的书籍，跟很多的汉娜·尔来。那汉娜·尔来就是讲出平庸的邪恶这件事的一个很伟大的女政治家。基本上，我就觉得她是一个小额精美的书店。那我这次去同安书店呢，也有买一本很应景的书，叫做《极端政治的诞生：政客如何通过选举操弄左右派世界观的严重对立》。那在结账的时候，他也有询问我是读什么科系的，我就跟他说：“哦，我是读公民啊、社会啊、法律这样的科系。”他说：“哦，所以大家如果去同安书店，说不定也可以跟他多聊聊天，然后问他一些事情。我相信他应该都很乐意回答的。”那林隆基给我的感觉呢，就是像他自己所自称的一般，他是个卖书佬，所以。他就顾着书店，看着书，把好的书籍传给台湾人。就像他把书店卖给巨流传媒有限公司之后，他呢希望可以保持店长的身份，继续卖书。就像得到了台湾人的募资，大可就是去到处演讲，分享自己的故事或出书。但他能继续守着他那个铜锣湾书店，然后卖着书，做着他一生的志向。你很难想象一个原先什么社会运动都没有特别去参加的书店店长，在香港卖着完全不违法的书籍，然后就被失踪了，甚至必须在六十几岁的年纪离开自己土生土长的家乡，来到台湾重新开始。我想问那些觉得他活该的人士，不管你是哪一党的或是什么思想，我想问问你们：如果有人一生可以安安稳稳、好好的卖书，好好终老，谁想要流亡？谁想要成为人学斗士呢？对吧？那你怎么还有办法讲出那么伤天害理的话呢？好，那这就是我分享我去探查同锣湾书店的心得，跟我为了同心了解这些事情，所以上网查的一些资料。那之后林隆基的演讲完之后，我也会跟大家分享我听完他演讲的心得。那希望大家喜欢这个新尝试，这种旅游的背景介绍的尝试。那我们这期就到这里喽，大家下期见，拜拜。